0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks. Daniel, schön, dass du wieder hier bist.
0: Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Wir haben heute ein ganz besonderes Spiel im Auge, Definitiv. über das wir hier sprechen wollen. Natürlich nicht alleine, aber bald ist Topspielzeit. Es geht ja eh gerade auf die Zielgerade, ähm, jetzt die Rückrunde. Schlag auf Schlag geht's und am 27. Januar heißt es dann Berlin Recycling Wolleys gegen VfB Friedrichshafen.
0: Ja, und gerade für einen der beiden Vereine, für die Berliner, gilt es ja so ein wenig eine Schmach noch aufzuarbeiten aus dem Hinspiel. Das ist nicht so gelaufen, wie man sich das erwartet hat in der Hauptstadt. Und da bin ich mal gespannt, wie das vonstatten laufen wird mit ganz interessanten Personal-News, die wir heute zu besprechen haben. Das kommt dann im hinteren Teil der Sendung. Und äh, im Interview haben wir, glaube ich, jemanden, der über dieses Spiel etwas erzählen kann und mit uns darauf vorausblicken kann. Aber vor allen Dingen ein richtig lustiger Zeitgenosse ist, mit dem man über Gott und die Volleyballwelt sein so wenig sprechen kann.
1: Genau, wir sprechen mit Dennis Caliberda, Der Neuzugang der BR Wallis, also das heißt auch noch, zu dem richtigen Verein kann er dann auch heute noch was sagen. Ähm, der perfekte Gesprächsgast für dieses Topspiel, aber wie du schon angesprochen hast. Wir wollen mit ihm vor allem auch über Italien sprechen, wo ja. er lange gespielt hat. Über seine Auszeit, die er sich genommen hat. Und Dennis Kaliberda, für viele, die es nicht wussten, wir empfehlen ihn mal auf YouTube zu suchen. Definitiv. Er äh, hat bei uns für einige Lachflashs gesorgt. Also der junge Mann ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war. Also würde ich sagen, das kann nur spaßig werden. Absolut. Und daher springen wir doch jetzt direkt rein in das Interview mit Dennis Kaliberda. Also Wie angekündigt, Dennis Calibera jetzt bei uns in der Leitung. Wir haben ja schon ein bisschen über ihn gesprochen. Der 30-Jährige ist ja seit längerer Zeit schon so das Aushängeschild auch der DVV-Auswahl. WM Bronze gewonnen, EM Silber 2017, wurde da auch zum besten Auslandgreifer des Turniers gewählt. Und jetzt ist er in Berlin und soll die Volleys zurück an die Tabellenspitze führen. Hallo Dennis.
2: Hallo, schön hier zu sein.
0: Dennis, ähm, wir haben ja eigentlich fest damit gerechnet, dass du gar nicht mehr in den Volleyball-Zirkus zurückkehrst nach dieser Corona-Pandemie, sondern dass du einen YouTube-Channel eröffnest, nach dem, was wir so gesehen haben bei der Recherche. Was ist da schiefgelaufen, dass das nicht passiert ist?
2: Ich glaube, das Video ist nicht mehr schiefgelaufen. Also, ähm, ja, naja, das Video war damals eine Aufgabe, glaube ich, was wir ein Weihnachtsprojekt machen sollten für die Nationalmannschaft. Und ich weiß nicht, ich habe einfach ich war sehr kreativ zu der Zeit und habe einfach Quatsch gemacht. Und ja, na, ich hatte... Ich hoffe, man sieht auf dem Video, dass ich eine schöne Zeit, glaube ich, hatte in der Mannschaft, wo ich das gedreht habe. Und äh, Ja, aber das war auch, glaube ich, der Einzige. Und danach habe ich Social Media, glaube ich, komplett aufgegeben. Deswegen, ja, das war es dann auch.
1: Du solltest das weiterverfolgen, definitiv. Ja, wir haben sehr gelacht, ja. Aber auch definitiv sollst du das Volleyball weiterverfolgen, bitte. Denn äh, wir sind natürlich immer sehr froh darüber, wenn unsere Nationalspieler zurück in die Volleyball-Bundesliga kommen und wir sie wieder ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Wir haben in der Recherche herausgefunden, dass du 2015 in einem Interview gesagt hast, ich würde sofort in Deutschland spielen, wenn es finanziell ebenbürtig wäre. Wie nah dran sind die br jetzt an diesen Vorstellungen, die du hattest?
2: Ähm, naja, es ist ja gerade so ein bisschen aus der Not gedrungen für beide, Vereine, also für beide Seiten, weil ich halt keinen Verein hatte und in Berlin sich einer verletzt hat, das Engagement gerade. Deswegen kann man es jetzt durch Corona, ist es ein bisschen nicht ganz so, also es ist egal, was ich vorher gesagt habe, weil man, man es verändert sich halt die Zeit und ähm, ja, auf jeden Fall ist es finanziell jetzt nicht das, was man sich vorstellt, aber ich bin trotzdem sehr glücklich, weil es für den Zeitpunkt, wo ich gerade war, im Dezember besonders, ähm, war es, glaube ich, für mich und, glaube ich, auch für die Wallis glaube ich, ein sehr gutes, also Win-Win-Situation, da ich genau gerade da war, wieder, also ich ich habe halt, also ich kann ein bisschen zurückholen, man hat ja Zeit zu erzählen. Ja. Ich bin ja Vater geworden im Dezember letzten, also im November letzten Jahres und durch Corona war die Saison halt relativ abrupt zu Ende. Und dann haben wir uns halt letztlich entschieden zu Hause, dass ich halt auf den Kleinen aufpasse und meine Freundin wieder arbeiten geht. Und die, das Ziel war eigentlich schon immer die ganze Zeit gewesen, dass, man, dass ich die Eingewöhnung mache, die lief halt genau im November ab was halt auch ein Qual war, weil der Kleine nur geweint hat und äh, ja war auf jeden Fall sehr auch ein interessantes, können wir auch einen Podcast drüber machen. Ähm, und dann kam halt, irgendwann habe ich in VCO wieder angefangen zu trainieren und überhaupt bei KW war ich auch dabei. Und dann kam halt der Anruf aus Berlin und es war halt relativ schnell klar, dass das halt für mich ähm, auf jeden Fall die optimale Lösung gerade ist für die Situation und ich bin auch sehr happy, dass ich hier bin und ja freue mich, wieder Volleyball spielen zu können.
1: Warst du denn in Berlin... Ähm, als der Anruf kam oder wo hast du dich aufgehalten?
2: Ähm, ja, genau. Ich war, ich bin ja, ich komme aus Berlin, also ich wohne ja aus, in Berlin. Ähm, bloß am anderen Ende der Stadt hier. Ähm, ja, ich war in Berlin, habe beim VCO wieder mit, also versucht wieder mehr mehr mit zu trainieren bei den Jungs äh, und äh, dann kam halt der Anruf aus Berlin und ich war einigermaßen schon fit. Ich habe halt Krafttraining schon ganz gut gemacht, deswegen war ich jetzt nicht so einen Nachholbedarf wie ähm, jemand, der hat wirklich ganz lange frei macht. Aber ja, ich war in Berlin.
1: Was wurde ja auch groß gefeiert, der Berliner Jung, äh, er ist zurück. Ähm, es, in dem gleichen Interview äh, hattest du auch gesagt, ähm, dass es auch ein Traum ist, in Berlin zu spielen, äh, wenn halt auch das Niveau stimmt. Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren viel getan in der Volleyball-Bundesliga und äh, auch die BR Volley, der Kader ist ja unfassbar, was wir da in der Bundesliga äh, letztendlich da zusammenbekommen in Berlin. Ähm, hast du das Gefühl, dass Berlin so langsam auch den Schritt in die Riege der Top-Clubs geschafft hat?
2: Ja, also das ist, da gehört halt immer, also Berlin war ja immer in der Riga der Top-Clubs dabei, Berlin hat ja eine Zeit lang wirklich eine ganz starke Mannschaft gehabt, man geht ja jeden Tag hier, wenn man ähm, zu, 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 zur Füße läuft oder zur Halle, an den ganzen Mannschaften fallen, die in Berlin waren und die hatten ja wirklich starke Mannschaften, Robert, äh, Krom, Paul Carroll, ähm, Kavika, so also die hatten halt wirklich richtig gute Mannschaften teilweise und ähm, das heißt Berlin war ja nie, nicht, es war ja nicht so, als ob Berlin nie dabei war, sondern es war halt immer die waren teilweise wirklich, da gab es halt auch richtig gute Duelle in der Bundesliga und ähm, ich denke, wir haben eine sehr gute Mannschaft, also rein individuell, also letztendlich ist ja Volleyball immer ein so ein Spiel, was wenn jeder individuell gut spielt, ist die Mannschaft automatisch gut, weil letztendlich macht ja jeder seine Aktion alleine, aber am Ende geht es halt zusammen zu, 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 zu einer Mannschaftsleistung und ähm, da sind wir sehr gut, also wir haben Serge ist halt, so ein Zuspieler ist halt für Berlin auch, glaube ich, sehr viel wert wir haben junge Leute wie Juli und äh, ähm, Anton, die wirklich sehr stark sind. Also ich glaube, durch die Bank haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft und äh, man muss halt sehen, es ist halt immer schwierig heutzutage, weil finanziell das Geld halt schon deutlich mehr ist im Ausland, dass man halt schwer mit, mithalten kann in Deutsch, als, als deutsche Mannschaft. Obwohl du, gut, obwohl du guten Volleyball spielst, ist es trotzdem schwierig, gegen die italienischen und die russischen Mannschaften mitzuhalten, weil es ist einfach schwierig, eine Etat von 15 Millionen auf den, äh, zu haben und ähm, ja, aber Berlin macht es, glaube ich, sehr gut und ich bin sehr froh, hier zu sein.
0: Über die äh, verschiedensten italienischen Vereine zum Beispiel werden wir dann später auch noch sprechen. Ähm, sp springen wir nochmal einen Moment zurück. Du hast gesagt, du warst ja dann auch in Berlin Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, nachträglich an der Stelle. Ja, schönen Dank. Ähm, Glückwunsch
2: an meine Freundin, ja. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Dann auch dahin natürlich der Glückwunsch. Ähm, du, hast dann, äh, du hast dich dann da aufgehalten und hast dann auch erstmal gesagt, ich bewusst, deine Freundin geht arbeiten, du passt zu Hause auf, das ist ja auch ein gewisses Risiko, dann erstmal keinen Vertrag zu unterschreiben. Ist das dann jetzt auch einfach ähm, ja, im Nachhinein so ein alles richtig gemacht, alles richtig gelaufen oder hinterfragst du diese Entscheidung manchmal noch jetzt?
2: Hinterfragen die Entscheidung nicht. Also es war finanzielles Risiko, aber dadurch, dass ich das Glück hatte, dass ich dass es finanziell nicht so ein hohes Risiko war, dass ich halt aussetzen kann und dann halt auch mir hätte Zeit nehmen können, ein bisschen länger mich vorzubereiten auf nächste Saison, dass es halt trotzdem finanziell okay ist. Sportlich habe ich mir das immer eigentlich, eigentlich hatte ich nie einen Zweifel daran, weil ich letztendlich, kann man auch ein bisschen zurückführen. Ich finde, ich war, weil die letzten Jahre war ich sportlich immer nicht so gut drauf oder war ich nicht so gut über lange Zeit, weil ich nicht die Arbeit reingelegt habe, die es ähm, teilweise dazu gehört, im Profisport, damit du erfolgreich bist. Das ist eine relativ starke Selbstkritik, die ich aber halt... Ja, also es war halt so. Es gibt, es gibt halt immer so Zeiten, wo man halt nicht so viel an Volleyball denkt. Und ähm, ja, also wie gesagt, es war eine finanziell war das, ähm, war das einzige Risiko, was ich, glaube ich, genommen habe, weil dadurch halt schon der Marktwert sich deutlich reduziert hat, was aber okay war für mich. Ich hatte Zeit zu Hause zu verbringen mit meinem Sohn, was letztendlich mich freigemacht hat vom Kopf und so ein bisschen relativiert hat, was ich, was ich wirklich will. Und dazu hatte ich habe ich jetzt... Glaube ich, men mental eine andere Einstellung zu dem Sport, weil ich glaube ich das viel mehr will als vorher. Und vorher glaube ich gab es wirklich oft Perioden, wo ich es nicht so sehr wollte, ähm, hochklassig Volleyball zu betreiben. Und ähm, deswegen war ich auch nicht so glaube ich sportlich so gut, wie ich hätte sein können. Habe ich mir eingereicht. Also ist halt die Aussage, was ist ja halt die Frage, ob man es immer letztendlich so wird, wie man sich ausstellt, aber oder wie man sich ausdenkt. Aber ja. Relativ viel, viel ich weiß nicht, ob man dann... Ja.
0: Womit hatte das dann zu tun, dass man dass manchmal vielleicht nicht so der hundertprozentige Arbeitseifer oder so dabei war? Ähm, weil ja die Vereine und die Ligen, wo du unterwegs warst, total attraktiv waren die ja auch die Erfolge mit der Nationalmannschaft da waren.
2: Ja, es ist immer, man, hat, man ist relativ jung, man hat viel Geld, man hat immer, irgendwie wenn man doch was anderes machen, also verhältnismäßig viel Geld als junger Mensch und äh, ja... Es ist immer schwierig zu glauben, warum, weil man halt irgendwie doch abgelenkt ist vom Sport, weil man es ist immer halt schwierig ist, über lange Zeit konstant zu sein. Und wenn man älter wird, merkt man nicht, dass man halt teilweise mehr machen muss für den Sport, damit man erfolgreich, er erfolgreich bleibt. Und ähm, ja, trotz, also ich war halt, wenn das ein gutes Beispiel war halt die 2017, die, die EM, was wenn man halt betrachtet hat, also wir sind waren vize sind vize meister geworden, ich war bester Spieler, aber groß und Ganzen war ich sehr, sehr unzufrieden mit dem Turnier. Also ich war sportlich auf jeden Fall nicht auf dem Niveau, wo ich halt selber sein hätte wollen, aber ich war auf dem Niveau, was ich mir verdient habe, weil ich halt nicht so viel gemacht habe zu der Zeit. Was halt auch persönliche Gründe hatte, aber ist ja egal, das war, so war es halt auf jeden Fall am Ende und äh, ja, das war auf jeden Fall, also ich habe halt im Sommer, oft, oft in den Sommerzeiten nie die, die Zeit reingelegt in den Sport, also viele Training gemacht, wie andere Leute und deswegen wurde es halt immer schwieriger, mit den Jahren halt auf einem hohen Niveau zu spielen. Und ich sehe mich halt woanders, als ich bin momentan. Aber das ist ja eine Sache, man glaubt dann trotzdem immer an sich. Und äh, jetzt merkt man halt mit 30, wie viel Arbeit dazu gehört. Also das habe ich jetzt schon zehnmal gesagt, aber es ist wirklich so. Man sieht halt immer nur diese Spiele, wo man äh, im, im, auf, zum Beispiel auch bei der olympia -Quali. Man sieht immer die Spiele, aber man sieht halt nicht, dass ich halt vorher besser drauf war als zu, zum Turnier. Und dazu, um das halt durchzuhalten, musst du halt körperlich deutlich besser, besser im Schuss sein. Und da gehört halt Arbeit, die monatelang ist, davor ist, dazu. Und ähm, ja, das ja, das war wieder sehr lang, sehr weit ausgeholt. Alles gut, alles wir
0: gut. Haben dafür, dafür haben wir ja den Podcast auch. Ich finde das total interessant, weil ich im Vorgespräch zu Karte gesagt habe, irgendwie, egal wie es gefühlt im Ausland gelaufen ist, der Caliberda, der hat immer, wenn es drauf ankam, EM 2017 äh, von außen betrachtet eine gute Leistung gebracht. Das ist ja dann total interessant, wie diese. Wie die abweichende Wahrnehmung dann auch ist ja. und die Selbsteinschätzung, ist finde ich total interessant. Ähm, etwas, etwas reißerisch in Anführungsstrichen möchte ich mal äh, fragen, als du dann nach Berlin ins Training gekommen bist, hast du ja gesagt, du hast dir, du hast zu Hause viel Zeit mit deinem Sohn verbracht und man sagt ja, ein Kind hält einen auch auf Trab, aber trotzdem vielleicht auch nicht so viel trainiert, aufgrund auch der Lockdown-Maßnahmen, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Mit wie viel Wohlstandsbauch bist du dann ins Training der Berliner eingestiegen?
2: Ach, das ging also ein bisschen, bisschen. Ich bin ja allgemein allgemein relativ schwerer Typ. So, ich habe <lacht> immer, ich glaube, ich hatte wirklich zu den besten. Also ich glaube 2014 zur WM, WM zum Beispiel, wo ich halt, wo ich schon sagen würde, da war halt, ähm, da lief Sportlich sehr gut. Ähm, glaube ich fast 100 Kilo. Also ich bin da relativ schwer und trotzdem springe ich einigermaßen ganz gut. Und ähm, ich glaube, ich war sogar leichter, aber halt mit weniger Muskelkraft. Das heißt, ich war glaube ich ein bisschen leichter, weil ich mich eigentlich ganz gut ernähre momentan aber es war halt einfach muskulär war ich einfach nicht auf dem Niveau wo ich vorher war und vom Leistungsniveau her rein sportlich gesehen ähm, ja ich war beim VCO Training und war halt ich hätte hätte man, hätte man mich nicht gekannt hätte ich dann nicht wahrscheinlich nicht mehr mit, mitspielen können äh, <lacht> ja es hat Fall jetzt gedauert also ich will jetzt sagen die letzte Woche des Spielen VCO jetzt war auch wieder wo ich es jetzt wieder ganz okay lief und es hat ja halt so zwei drei Wochen wirklich gedauert und viel Training das es war halt auch echt hart es hat mir auch zwischenzeitlich äh, <lacht> war es auf jeden Fall ähm, ja, ernüchternd ähm, meine Volleyballleistung, aber langsam, langsam läuft es und ähm, wir haben echt einen guten Krafttrainer hier, der, ähm, der uns sehr gut hilft wieder fit zu werden und das wie gesagt, das war ich schon vorher gesagt, ich bin sehr dankbar also sehr glücklich, dass ich gerade hier bin
1: wie siehst du denn dann deine Rolle bei den Bea Jetzt haben wir gesehen auf äh, Social Media, seit wenigen Tagen trainiert ja Samuel Tuya wieder. Einer der, der Gründe war, warum sie gesagt haben, okay, wir müssen tatsächlich nochmal nachlegen, auch auf der Außenannahmeposition. Bist du dann jemand, der dann ähm, jetzt dann aber auch wieder das Feuer entdeckt hat und sagt, ich will aber trotzdem auf jeden Fall immer Starting Six spielen? Oder siehst du deine Rolle dann auch so, okay, ich muss erstmal noch hundertprozentig fit werden, um dann auch für diese Rolle zu kämpfen?
2: Also, ich glaube nicht, dass ich so weit weg von 100% fit werden. Das Problem ist, mir fehlt halt viele Ball, also körperlich fit werden dann meine Sache, aber halt viele Ballkontakte fehlen mir halt. Aber langfristig würde ich schon spielen. Also, wenn der Trainer mich nicht spielen lässt, werde ich das akzeptieren. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, das Beste, was ich kann, halt der Mannschaft zu geben. Und das ist auf jeden Fall, das wäre komisch, wenn ich das sagen würde, dass ich nicht spielen will. Also, obwohl halt Samu der beste Typ ist, den man sich vorstellen kann. Also, will ich halt der Mannschaft auf jeden Fall helfen und ich denke, ich kann dir helfen. Deswegen, ja, würde ich schon sehr gerne spielen. Grundfrage. Auf, auf die
0: Typen, quasi privat, kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ähm, Thema Konkurrenz finde ich ganz interessant, weil wir da auch ähm, also einen kleinen Themenblock machen wollen. Es gibt ja die schöne Geschichte mit dir und Christian Fromm, äh, dass ihr euch schon ewig kennt und irgendwie auch schon immer Konkurrent wart du nix schon wissend und weiß wahrscheinlich, worauf wir hinaus wollen. Ähm, ihr kennt euch ja seit ihr seid ihr zehn wart oder was, äh, glaube ich, äh, seit, seit einem Jahrgang. Ähm, und das war ja auch nicht immer so richtig gut zwischen euch, oder? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ach ja, Christian, ich habe glaube ich zum ersten Mal bei der D-Jugend, das war ja zwei Vereine in Berlin, SCC und TSC war das damals. Und ja, da haben wir, waren wir immer, immer Gegner, das heißt, wir waren auch immer die besseren Spieler von den Mannschaften. Wir waren in der, in der gleichen Klasse ab der siebten Klasse. Also in der, in der Landesauswahl halt natürlich äh, Konkurrenten. Dann haben wir beim Leistungskurs zusammen. Wir waren dann halt auch in Italien, haben zusammen gespielt, in der Nationalmannschaft. Also es äh, war hoch und tief. Also ich glaube, ich war auch nicht einfach. Christian war ein einfach, deutlich einfacher Typ als ich. Aber das war irgendwie, habe ich es dem nicht gegönnt, dass er so gut war. Beziehungsweise war, es war für uns beide auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass wir ähm, uns einander hatten. Was aber in dem Moment halt immer nicht geholfen hat, weil teilweise viel zu viel, äh, ich zu viel Stress gemacht habe. Und ich glaube, es, es kam wenig von Christian, es kam mehr von mir. Mhm. Muss ich schon zugeben. Und ähm, ja, also ich war halt einfach, glaube ich, nicht so einfach mit umzugehen, weil ich einfach na, ein spezieller Typ war oder immer noch bin, aber ein bisschen, bisschen sanfter, glaube ich, heute als früher. <lacht> Und jetzt kommen wir auch schon einfach besser miteinander klar. Und äh, ja, ich weiß, das... Wir hatten viel miteinander durchgemacht, ja, aber am Ende glaube ich jetzt, umso älter wir geworden sind, umso einfacher, umso besser war das Verhältnis ja. und ähm, er hat ja witzigerweise sogar an meinem, also es war Zufall, aber an meinem Geburtstag geheiratet und äh, ja, fand ich auch sehr lustig, wo ich das gehört habe.
0: Vielleicht, vielleicht ein nachträgliches Geschenk. <lacht> ähm, es gab ja auch dann auch eine kuriose Geschichte, dass tatsächlich auch der, der Trainer von Christian zu so ziemlich harten Maßnahmen irgendwann gegriffen hat und es da auch Redeverbote gab. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, genau, Mirko Heine hieß der Trainer damals. Ähm, naja, wir waren halt in der D-Jugend und irgendwie. Ich, für mich war halt. Also, ich habe irgendwie Spaß gehabt, immer daran mit den anderen Leuten zu reden. Das war halt damals, das war, hat mir nicht so ein Problem. Das war, glaube ich, in der Zeit zu VCO. War, war, die, ähm, war das, glaube ich, am, am schwierigsten. Aber damals war wir in der D-Jugend, C-Jugend. Dann bin ich immer zu denen hingegangen. Also, ich habe immer noch einen Freund aus, der, aus Christian's Mannschaft, der damals nicht mit mir nicht reden durfte, mit dem ich immer noch gut befreundet bin. Und ja, dem wurde einfach verboten, mir zu reden, weil ich ja der Gegner war und mir war das halt egal, ich halt, wollte halt lustig sein oder halt, wollte halt Spaß suchen, aber ähm, ja, der Trainer wollte es halt einfach nicht und die Jungs haben auf den gehört, also es war eigentlich ganz witzig, aber das habe ich auch aus dem Nachhinein erfahren. <lacht> Selber schuld.
1: <lacht> Gibt es denn dann irgendwie auch der Punkt, dass man irgendwann sagt, wenn man gerade zu gleicher Jahrgang ist, auch um die gleiche Position kämpft ähm, in verschiedenen Teams, dass aus Konkurrenz Freundschaft wird? Oder ist das dann zu weit gegriffen, zu sagen wirklich, dass man Freunde ist?
2: Ja, na, das, wir sind einfach andere Menschen. Also wenn du Christian und mich kennen würdest, dann, würdest das, dann ist es halt offensichtlich, dass wir jetzt nicht so eine Typen sind, die mit außerhalb vom Volleyball viel miteinander machen würden, was aber halt auch okay ist. Also, ähm, ja, das, es, es kann auf jeden Fall, die, die Sache, wie du sagst, es kann auf jeden Fall passieren, aber mit Christian und mir war das einfach, es war nie so, als ob wir menschlich miteinander so gut außerhalb des Feldes klarkamen oder Lust hatten, Zeit miteinander zu verbringen und dann war es aber also war das, es ist okay. Ja. Ist
1: würdest du denn sagen, vollkommen. dass es im Volleyballgeschäft jemanden gibt, den du so als besten Freund ähm, bezeichnen würdest oder hast du immer geschaut, dass du Freunde vielleicht eher außerhalb dieses Kosmoses hast?
2: Ähm, also außerhalb des Kosmoses nicht, weil die meisten Freunde, die ich habe, sind entweder, äh, also sind die meisten, die mit denen ich früher in der Schule war, die auch Volleyball gespielt haben, alle aufgehört haben. Das heißt, ähm, ich glaube, die besten Freunde, die ich habe, sind ähm, die, mit denen ich am meisten durchgemacht habe, weil man relativ lange Zeit äh, ähnliche Leben hatte und dadurch halt irgendwie, ja, das so natürlich, also nur voll normal, also ja, das ist das ist einfach normales, also ja, keine Ahnung, es ist echt wirklich schwer auszudrücken, weil wir entstehen, gute, wir entstehen gute Freunde, indem man halt einfach viel miteinander durchmacht und es waren halt einfach die Leute, mit denen du jeden Tag Volleyball gespielt hast, auf Turniere gefahren bist und, äh, ja, mit denen habe ich noch viel Kontakt hier aus Berlin und ähm, die restlichen Freunde sind aus der Familie und aus dem Sport habe ich wirklich sehr viele Leute getroffen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, aber dadurch, dass man immer ein Jahr von Jahr von zu Jahr wegreist, ähm, ist es schwer, wirklich sehr gute Freundschaft zu bilden, weil man halt einfach auch geografisch nicht auf dem gleichen Ort ist. Und, äh, aber wenn ich jetzt überlege, ich habe letztens meine Freundin, ich bin auch fünf Jahre schon verlobt gefühlt, aber trotzdem überlegt, wenn ich einladen würde zur Hochzeit, habe ich so viele Menschen kennengelernt, den die ich wirklich sehr mag, die ich gerne auf meiner Hochzeit haben will. Und das heißt ja normalerweise, dass ich mit denen, glaube ich, schon gut befreundet wäre, hat man, glaube ich, andere Verhältnisse. Aber, ähm, ja, wirklich viele Leute, die ich sehr schätzen gelernt habe in der ja. Zeit. Bei der Hochzeit trennt sich dann die Spreu vom Weizen. <lacht> schon. Aber da gibt es wirklich viel. Also da gibt wirklich viele Leute, die ich gerne dabei haben würde. Ja. Ja. Ähm,
0: Thema Italien. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Das war ja, du hast jetzt gesprochen über deine Heimat, Heimat Berlin. Italien war ja lange Zeit deine sportliche Heimat. Hast auch wirklich, also wenn man sich die Topclubs Italiens mal vor Augen führt, da denkt man an Perugia, da denkt man an Civitanova, da denkt man an Modena. Das hast du alles einmal durch. Was war der Reiz, abgesehen auch von der sportlichen Qualität an dieser italienischen Liga und an Italien generell?
2: Na, ich bin ja, glaube ich, mit 23 nach oder 24, 23 nach Italien gewechselt und da verstehst du es eigentlich nicht wirklich. Da gehst du einfach dahin, weil die gut Geld bezahlen und dann gehst du einfach hin und denkst, du spielst Volleyball. Und ähm, ja, der Reiz ist schon da, dass halt dass jedes Wochenende die Quali du musst dir vorstellen, als ob also ja, muss man vorstellen, aber es also auf jeden Fall jedes Wochenende ist auf jeden Fall, der Druck ist einfach ganz anders. Also du wirst auf jeden Fall, also in Deutschland war es, bevor ich es kannte, war es immer so, du, du hast halt Volleyball gespielt und das war okay, aber in Italien steht dann Druck, und ähm, das verstehst du nicht, bevor du halt da bist. Und es war der Reiz war auf jeden Fall sportlich, sportlich und wir äh, wirtschaftlicherseits. Also es war einfach, die haben viel deutlich mehr Geld bezahlt und ähm, Volley von, als Entwicklung von Volleyball war das auf jeden Fall der beste Schritt, den ich hätte machen können. Also denn ich hatte auch auf jeden Fall sehr gute ähm, Erlebnisse gehabt in Italien.
0: Unabhängig vom Sportlichen und auch von den Erfolgen, die einen ja auch auf, auf sportlich Hochs wiederum hieven können, unabhängig davon, wo man sie ähm, feiert, ist dann dieses, dieses Druckerlebnis sozusagen, was du dann in Italien auch hattest, eine extrem gute Vorbereitung auf das, was dich dann in der Nationalmannschaft immer erwartet hat, dass du einfach aufgrund dieser Erfahrung jedes Wochenende sowieso Topleistung abliefern zu müssen, sonst bist du raus, dass du dann mit Drucksituationen in der Nationalmannschaft, wie bei einer Olympiaquali, europameisterschaft Weltmeisterschaft
2: besser umgehen konntest? Ähm, ja, ich denke schon, dass auf jeden Fall das einen gut vorbereitet wird drauf. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, ich bin, war trotzdem der Typ, wenn ich halt immer gut fokussiert bei den Sachen war, gefällt mir so eine Situation, eine Drucksituation mehr als also ich, ich stehe drauf. Also ich bin letztendlich, ich, 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 mir, ich lebe für so eine Momente im Volleyball, wo man halt wo, wo es halt wirklich um alles geht und normalerweise kann deswegen zu so einer Sache vorher kann ich auch die Leistung dann trotzdem bringen, obwohl, oder beziehungsweise eine einigermaßen gute Leistung bringen, obwohl ich körperlich nicht so fit bin, wie zum Beispiel bei M 2017 weil es halt letztendlich ich schon klar bin, was es geht und dann ist es immer doch das, das Monkey-Brain sozusagen übernimmt, weil man denkt gar nicht an die Sachen, sondern man spielt einfach und das hat mir immer schon gelegen eigentlich. Also ich fand es immer schon ja, den Reiz im Volleyball, das ist für so eine Momente halt zu leben. Mhm.
1: Viele deutsche Sportler gehen ja gerne nach Italien. Du sagst es aus den finanziellen Gründen auch einfach, weil man für den Sport, den man so liebt, auch einfach sag ich mal, eine eh bessere Entschädigung bekommt oder also einfach auf den Punkt gebracht, mehr Geld verdienen kann, auch für sein weiteres Leben. Wir würden gerne mal wissen, welches Standing haben denn deutsche Sportler in Italien? Ähm, wir waren ja als äh, Volleyballer äh, gehypt, also es hieß, Andrea Gianni wird Bundestrainer, weil wir einfach wissen, okay, die Italiener, was haben die für ein Standing im Volleyball? Würde man gerne wissen, wie die Deutschen in Italien ankommen?
2: Ach, das kommt immer an. Also ich denke, das waren ja leider nicht so viele Deutsche, wenn du es vergleichst zu den anderen Ländern, sind, gehen immer nicht so viele Leute, also es ist jetzt mehr geworden jetzt, aber es war eine lange Zeit, waren wirklich wenige Deutsche in Italien. Und ähm, also ich habe immer letztendlich, ich kann halt immer schwer über Deutsche reden, weil letztendlich immer die, das mit mir, also das eine sehr persönliche Sache war, weil... Ja, weil zu der Zeit, wo ich immer war, gab es immer ein, zwei Deutsche in der Liga, aber so viele waren es immer leider Sie, nicht. Sieh es gerne auch an über Und, dich, wie es äh, bei dir
0: war mit der Erfahrung.
2: Ähm, ich habe das sehr positiv in, 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 also in Italien. Also ich habe auf jeden Fall viele, viele gute Erfahrungen gehabt in den Mannschaften. Also ja, ja, also, ich. Es ist schwer zu sagen. Also, ich, ich würde mal, würd mal euch gerne mit Georg jetzt reden hören. Weil Georg hatte, ich habe mit Georg geredet. Ja. Der hat jetzt nicht so eine angenehme Zeit in Italien gehabt, glaube ich. Also, so schön, wie er es in Russland hatte. Deswegen ist, glaube ich, das, glaube ich, ein, äh, ein Podcast-Teilnehmer, der halt äh, auch mal die Schattenseiten oder die, die anstrengenden Seiten da formulieren kann. Aber ähm, ich hatte wirklich durchweg. Ja. Ja. Im Nachhinein dann wirkt es immer positiv, aber wenn du nicht tausend, teilweise mal ne, im Moment in den Mannschaften erlebt hättest, wäre es, glaube ich, nicht so positiv gewesen ab und zu. Aber weil man halt, wenn man, wenn, wenn man gewinnt, dann ist alles es alles gut. Wenn man verliert, dann ist es ein, das Schlimmste in Italien. Wenn du Modena zum Beispiel, wo ich das äh, zwei Jahre gespielt habe, wenn du da verlierst, dann wirst du auf der Straße angesprochen und dann wird gesagt, ja, denkt man drei, 3 das Spiel, nächstes Spiel, was ist passiert? Und dann wird halt nicht, da gibt es halt nicht so positive. Ähm, die erwarten einfach alle, dass man gewinnt. Und äh, dann ist halt der, ja, dann, ja, das ist teilweise äh, nicht so einfach. Aber ähm, man lernt raus und man ist aus schwierigen Sachen, dann lernt man mehr draus als aus einfachen Sachen. Ja, naja,
0: über die negativen Seiten haben wir mit Georg um Weihnachten rumgesprochen. hat er auch einiges erzählt. Der hat ja auch gesundheitstechnisch ja, einfach okay. so eine schwierige Zeit äh, aktuell in Italien. Ja, das heißt, ihr habt und mit dann Georg
2: dann... geredet in der Zeit, wo er schon Piacenza war. Genau, genau, ja. <lacht> Okay, super, genau, da, das, genau. das genau. Georg-Podcast anhören. Genau,
0: sehr gut, sehr gut, da haben wir auf jeden die positiven und die negativen Seiten durch. Ähm, hast du dann, du hast gerade gesagt, es ist dann mal auch schwierig gewesen in, in, in den Vereinen und im Umgang mit den Fans natürlich auf der einen Seite total geil, was in Italien abgeht, weil da auch wirklich ein anderes Fan-Dasein existiert als in Deutschland, wie man es kennt, ja, aber trotzdem, dass du vielleicht bei manchen Vereinsentscheidungen auch Fehler gemacht hast oder... Bist du somit eigentlich rundum zufrieden?
2: Ähm, ja, viel, also ja. Ich weiß nicht, ob ich mit den Vereinsentscheidungen Fehler gemacht habe, weil da würde man hinterfragen, die, den Weg, den man äh, gegangen ist, der zu, der zu dem Jetzt geführt hat. Und mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Deswegen auch die negativen Erfahrungen, wie zum Beispiel im ersten Jahr, war ich halt in Kalabrien, im Süditalien. Und äh, es war einfach schon eine ganz andere Welt, weil da war einfach nichts. da war einfach nur Volleyball, was teilweise echt ätzend war, weil irgendwie wir nicht viele Spiele mal in der Zeit verloren haben, was halt viel Druck mal bedeutet hat und da war nichts. Da war Du, du hattest keine Freundin da, du hast keine, du konntest nichts abends machen, du warst nur Volleyball und teilweise gutes Wetter, das war eigentlich ganz cool an der Saison. Aber, <lacht> das ist gut, äh, ja. Ja genau, das war, im, du konntest im Februar ein T-Shirt anziehen, das war echt top. Also, ähm, Aber ja, ähm, ich glaube, ich, ich würde jetzt sagen, dass ich ich glaube, Türkei hätte ich im Nachhinein hätte ich nicht machen sollen. Was aber ähm, ja trotzdem eine gute, Entsch also letztendlich eine Entscheidung war, die mich, die mir Sachen beigebracht hat. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich aus den Sachen gelernt habe, die da passiert sind, aber ja.
1: Nochmal, du hast ja vorhin schon mal gesagt, äh, übst momentan auch sehr, sehr harte Selbstkritik an dir selbst für manche Entscheidungen, wie du dann auch mit dem Volleyball umgegangen bist. Würdest du dann auch ähm, so im Nachhinein sagen, so ja, manchmal auch selbst selbstverschuldet, ähm, wie man letztendlich ähm, bei Vereinen reingegangen ist, dass man vielleicht auch mal vielleicht eher negative Phasen hatte, weil man selbst nicht so hundertprozentig immer on point war?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall selbstverschuldet. Also letztendlich die einzige Sache, die ich halt wirklich meistens ändern kann, ist halt ich selbst. Und alles andere ist halt... Man meckert dann oft, ich weiß, es ist schon eine deutsche Sache, die man halt teilweise immer meckert über Sachen, die man nicht ändern kann. Und das habe ich halt, glaube ich, lange Zeit gemacht. Und ähm, wenn du halt dir klar, klar ist wenn du, wenn du eine Leistung bringst und das alles versuchst, um das zu machen, bist du auf jeden Fall auch zufrieden damit, wenn es nicht so läuft. Und ähm, dann kann, kann man sich auch nicht viel vorwerfen. Und ich bin auf jeden Fall, ähm, war lange nicht so selbstkritisch, wie es hätte, hätte sein müssen, aber... So war halt. Also, ja, so das, 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 das habe ich es halt mit durchgemacht. Ja. Ja.
1: Du hast gerade eben Modena schon angesprochen, da haben Daniel und ich auch im Vorfeld viel drüber gesprochen. Ich stelle die Frage jetzt doch anders, als wir uns am Ende darauf geeinigt haben. <lacht> ähm, und zwar hatten wir im Vorfeld der Olympia-Quali darüber gesprochen, da waren wir ja auch in Berlin bei euch, da habt ihr, glaube ich, Testspiel gegen Australien ja. gehabt, ähm, dass wir da gewesen sind und überlegt haben, hm, wie wird Andrea Gianni wohl aufstellen? Da haben wir uns überlegt, ist es vielleicht ein Vorteil, dass Herr Dennis Caliberda auch in der Liga trainiert in Italien? Oder... Ist es ein Nachteil, dass er ihn gut kennt? Weil wir haben ja gewusst, dass du zu dem Zeitpunkt in Modena nicht so viel gespielt hast. Ähm, daher würden wir uns zum einen gerne wissen, hattest du dich zum einen für Modena entschieden wegen Andrea Gianni? Und war es vielleicht am Ende ein Nachteil, dass er dein Trainer auch im Verein war?
2: Ähm, oh, das ist eine sehr komplexe Antwort, die ich gar nicht geben muss. Es ähm, ist auf jeden du Fall beides. ist auf jeden Fall beides, weil... Ähm ich habe nicht gespielt in Modena. Es lag auch an mir. Aber die Leute, die vor mir gespielt haben, waren halt Anderson und Bednosch. Der eine spielt jetzt in Kasan und der andere ist halt nicht Wettklasse. Also ja. Das war jetzt nicht so, als ob ich nicht gespielt habe, weil ich halt schlecht war, sondern weil die anderen einfach... das. Manchmal sind die anderen einfach besser. Und das ist auch okay. Aber zu der Zeit, glaube ich, ähm, habe ich auch nicht so gut trainiert in Modena. Und das hätte mir negativ sein können. Aber dann... Irgendwie haben wir miteinander, hatten wir eine relativ gute Unterhaltung mit Andrea und danach ähm, lief es wieder sehr gut und dann wusste er genau, was er von mir kriegt, wenn ich halt gut drauf bin und dann war es wieder positiv. Also ähm, genau, also es war, ich glaube zuerst drei im Spiel war ich auch, glaube ich, ganz gut zu der Zeit und äh, das ist dann, dann bergab ein bisschen gegangen zu, zu der Quali leider, aber also es hat auch positive und Nachteile. Also ich habe mich auch für, für Modena entschieden, weil Andrea da war, weil, dann, weil ich weiß halt, was ich von ihm bekomme und Andrea ist auf jeden Fall ich weiß, dass das Training bei, äh, bei den Mannschaften von Andrea da ist, sehr hoch, hoch sehr qualitativ ist. Und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall auch viel gelernt von Andrea. Auf jeden Fall ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr gut. Gute Zeit. Hm.
0: Und unter Andrea Gianni hat er auch einige Erfolge gefeiert. Wir haben immer wieder die EM 2017 angesprochen. Du hast auch schon gesagt, da wurdest du ja auch ausgezeichnet ähm, als, als äh, wertvollster Außenangreifer. Ähm, wie wichtig sind dir dann solche Individualtitel überhaupt?
2: In dem Moment fand ich es ganz, ganz cool. In dem Moment habe ich mich aber auch hinterfragt, dass ich das eigentlich hätte mir selber nicht gegeben. <lacht> ähm, Wem ich der hätte wäre gerne, ich glaube... Ich wäre 2014 gerne auch besser Ausrangreifer geworden, da hätte ich glaube ich viel, viel mehr verdient und da war ich auch wichtig für die Mannschaft. 2017 habe ich mich ja halt durch, durchgeschlängelt und da hatte ich ein gutes Spiel gegen Serbien und im Finale hätte ich besser spielen, hätte ich gestern gespielt, hätte wir gewonnen. Das liegt mir so ein bisschen eher hinterher, dass, es, dass wir nicht Europameister geworden sind am da 2017. Daran denke ich eher, dass ich halt äh, im fünften Satz die anderen, wenn ich nach vorne bringe und dadurch, wir halt obwohl wir 6-2 führen oder sowas, die fast aufholen und den Teil, also glaube ich, sogar wechseln im, im, bei 8-7 oder sowas. Daran denke ich eher, als dass ich halt der beste Spieler geworden bin. Das ist wirklich relativ schnell, relativ schnell vergessen.
0: Lukas Kamper hat damals nach dem Finale gesagt, der Mannschaft kann man eigentlich nichts vorwerfen, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem ist es ein anderes Gefühl, ein schlechteres Gefühl als bei der WM 2014, weil man bei der EM das letzte Spiel verloren hat und bei der WM das letzte gewonnen und das, dass er sich nicht so richtig über EM-Silber freuen kann, zumindest zu dem Zeitpunkt, kurz nach der EM noch nicht. Wie ist es bei dir? Kannst du dich mittlerweile zu 100 auch über diese EM freuen, über diese Silbermedaille oder ist es immer noch so, dass da so ein What-If
2: mitschwingt? Ja, ich glaube, Lukas hat schon eine sehr gute Aussage getätigt. Also, ich würde da auf jeden Fall mit zustimmen. Also, man, jetzt, ist, wenn man im Nachhinein hat, ist es jetzt Silber besser als nichts. Aber ich denke, wir hatten schon die Chance für Europameistertitel. Und das wird, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, auch mein. Also, da bin ich auch, glaube ich, schuld, dass es nicht so passiert ist. Und da, da geht es wieder darum, um die Monate vorher und nicht um den Moment. Und äh, ja, ich glaube, ich habe lange daran gedacht, dass das halt. Hätte ich besser gespielt, hätte es anders ausgelaufen. Also, ähm, ja, doch.
0: Ich habe selten so einen selbstkritischen Spieler <lacht> in einem Interview gehabt. Finde ich hoch respektabel.
1: Was ich gerne noch da anschließen möchte, bevor wir gleich zum Topspiel kommen, ähm, darüber haben wir auch gesprochen, ihr seid immer wieder auf Vereinssuche, ihr müsst euch bei anderen Vereinen anbieten. Man ist nicht mal fünf bis sechs Jahre bei einem Verein. Ähm, Inwieweit helfen vielleicht dann auch solche individuellen Titel, wie halt äh, 2017 bei der EM, um sich selber nochmal anzupreisen, seinen Marktwert vielleicht auch nochmal steigern zu können, dass man, ihr seid ja letztendlich Unternehmen, die sich auch immer wieder anbieten müssen. Hilft sowas ähm, bei der Vereinssuche?
2: Das Interessante bei den Turnieren, die immer stattfinden, ist immer so, dass man immer Feinde hat. Das heißt, es kommt immer ein Jahr später. Und ein Jahr später ist es immer so, dass man halt teilweise Leistungen, die halt, Wichtiger ist die Leistung, die man halt direkt äh, bringt, bevor man einen Vertrag unterschreibt. Das heißt, hätte ich keinen Verein gehabt, hätte ich, das ge hätte ich eine gute Leistung geliefert, wäre es gut gewesen. Aber so hat es jetzt nicht so viel gebracht. Und ähm, ja, also es wird halt, durch Corona war das jetzt, ist es glaube ich, jetzt noch, mal, noch mal schwieriger geworden, weil jetzt auf einmal die Vereine weniger Geld gehabt haben und was ähm, ich halt noch mal, also ja, wie soll ich das ausdrücken? Ja, also es ist auf jeden Fall, man versucht sich immer anzu, letztendlich ähm, anzubieten, aber ich habe jetzt auch gelernt, dass das Wichtigste letztendlich ist, dass man halt von Tag zu Tag gute Leistung bringt und das Ergebnis kommt schon irgendwie von alleine. Wenn man zu viel ans Geld denkt oder was man halt letztendlich als, als Ergebnis denkt, dann vergisst man halt, wie viel Arbeit eigentlich dazugehört und ähm, eigentlich ist es halt, du musst halt, hatte ja, diese Floskeln immer, ich, 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 habe, ich habe auch immer gehasst, aber es ist wirklich so, dass du von, von jedem, wenn du wirklich jeden zufrieden bist, wie du den Tag gearbeitet hast und das halt über eine lange Zeit bringst, dieses Compounding Interest, wie man im Englischen sagt, dieses, diese, also ja, kann es auf Deutsch, dieses Zinseszins, der dann kommt letztendlich von der Arbeit, die du machst, das zahlt sich halt wirklich am Ende aus und ob es Ernährung ist oder ob es Krafttraining ist oder Balltraining, dass du jeden Tag fokussiert bist, es ist es schon so, dass das letztendlich die Früchte trägt am Ende und dann kommt alles von alleine. Also wenn du halt die Arbeit reinsteckst und dabei bist, dann habe ich selten erlebt, dass Leute nicht erfolgreich waren, wenn die halt wirklich äh, voll dabei waren.
1: Fokus ist ein guter Stichpunkt. Wir müssen nämlich unseren <lacht> Fokus mal noch auf das Topspiel legen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hattest, als das Hinspiel war äh, mit den BR-Wolleys. Das äh, wurde ja 3 0 äh, sehr deutlich verloren gegen den ewigen Rivalen aus Friedrichshafen. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Verletztenliste anguckt, sieht es wieder ein bisschen haarig aus. Also wenn wir schauen, Krankin äh, fraglich, Leroux fraglich, Bagdati fraglich, Tuya fraglich. Jetzt fällt auch noch Patch aus. Ähm, wie groß ist die Hoffnung, dass ihr möglichst viele Spieler zurückbekommt für dieses Topspiel, das jeder in Deutschland erwartet?
2: Ach Gott, ich, daran denkt man gar nicht. Also ich muss sagen, man denkt halt, was man hat. Und wer mit trainiert, und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir keine Chance haben oder beziehungsweise würde ich mir denke ich keine Sekunde nach, dass es, äh, dass es nicht gut laufen könnte wenn oder gut laufen wird, wenn wir halt eine optimale Leistung liefern. Und ähm, ich denke, ja, ich denke, Friedrichsaar ist für eine gute Mannschaft. Haben wir einen super Co-Trainer. <lacht> äh, nee, halt, äh, ja, Bob Halting. Kennst äh, du aus der Nationalmannschaft? Das muss man vielleicht dazu genau, sagen. Ja. Genau, genau. <lacht> Das ist auch jemand, mit dem ich, glaube ich, mehr machen würde. Hätte ich den halt man einfach regionale zusammen, also wenn man nicht so weit auseinander immer. Ja. Auch ein sehr ähm, Top-Typ. Ähm, ja, ich denke, Friedrichshafen ist gut und ich glaube aber, wir sind besser. Also ich kann, ich, das wäre alles, also ich sage jetzt nicht, dass wir einfach gewinnen oder sowas, weil da gehört ja letztendlich viel, viel dazu am Ende und äh, wir können auch verlieren, wenn wir schlecht spielen. Dann hätten wir auch verloren, äh, hätten wir verdient auch zu verlieren. Aber ich denke auch mit der Mannschaft, wir haben halt einen zweiten Zuspieler, der halt für sehr gespielt, aber halt mit der beste auch mit der beste Liga ist. Also da brauchen wir, brauchen wir sich gar nicht diskutieren. Und das ist halt, dass Berlin es geschafft hat, gute Leute in, in, in der Mannschaft zu haben, die halt über die erste Mal Mannschaft sechs hinausgehen. Und ähm, das wird schon. Also ich, wir müssen halt einfach jetzt noch die letzten nächsten anderthalb Wochen gut trainieren. Oder ist ja nur noch eine Woche. Und ähm, dann, wenn wir gut Volleyball spielen, haben wir auf jeden Fall eine gute Chance zu gewinnen liegt da jetzt, merkt man das schon im Training,
0: liegt da so ein spezieller Fokus schon drauf, dass man auch periodisiert quasi im Training so ein bisschen Richtung Friedrichshafen oder ist das dann rein, was den Alltag sozusagen bei euch angeht, ein Spiel wie jedes andere?
2: Nee, also schon ein bisschen periodisiert, weil wir halt letztendlich in der Zeit nach Friedrichshafen auch ähm, dann Champions League haben und äh, Frankfurt, das heißt, es wird automatisch in die Richtung gehen, dass wir halt Krafttraining-mäßig Krafttraining in uns in die Richtung äh, orientieren und es einfach klar ist, dass das weißt du als Spieler, wenn du gegen, gegen äh, Friedrichshafen jetzt spielst, ist dir schon im Unterbewusstsein immer klar, ähm, dass es nächste Woche ein sehr wichtiges Spiel sein wird. Obwohl du jetzt nicht vergisst, dass jetzt dass, dass wir das, das Gießen jetzt auch äh, gewonnen werden muss und dass Gießen kein Fallobst ist. Deswegen ähm, denkt man von Tag zu Tag, aber im Unterbewusstsein ist es schon klar, dass halt äh, nächste Woche ein wichtiges Spiel ist. Auf jeden Fall.
0: Da war sehr viel drin in diesem Interview, es hat bisher sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte dich gerade auf, auf zwei Dinge noch am Ende so ein bisschen festnageln. Ähm, du bist ja ein sehr humoriger Typ, du hast gesagt, du bist manchmal ein spezieller äh, Typ. Ähm, wie lange hat es gedauert bei dir, bist du in den jeweiligen Mannschaften und vor allem auch in der Nationalmannschaft als junger Hüpfer, ich glaube mit 19 warst du das erste Mal dabei, dabei, damals auch in der Nationalmannschaft, bist du äh, der Dennis Caliberda sein konntest und dich das getraut hast auch gegenüber den Arrivierten, ähm, so zu sein, wie du bist?
2: Das ist ja das Witzige daran. Ich glaube, das, das war immer fast sofort. Und das war das Problem. <lacht> Dass du halt mit 19 in die Mannschaft kommst, mit deutlichem Abstand die Jüngste bist, halt auch dann spielst teilweise und dir kein, kein, keine Sachen gefallen lässt von den Älteren, obwohl man das hätte machen können eigentlich. Also es ist jetzt, wenn ich im Nachhinein würde ich auch anders sein, aber so war ich halt damals nicht. Und habe mir auch nichts gefallen lassen von denen und ich trage halt nicht den Taschen oder sowas, da habe ich keine Lust drauf. Und, ähm, Nee, das dauert immer relativ schnell, man hatte immer so eine kurze Zeit, aber dadurch, dass halt im Sport wichtig die Leistung auch entscheidend ist, war es immer relativ, also ich bin relativ schnell immer mit Menschen in Kontakt getreten und äh, fand, ist für mich auch wirklich nicht schwer zu reden mit Leuten und äh, ja, das und, und, le schnell.
0: und letzte Frage, Thema Humor, ähm, man nimmt ja, wenn man für sich in Anspruch nimmt, einen guten Humor zu haben, dann nimmt man ja für sich auch relativ schnell in Anspruch, den besten Humor zu haben wen hast du so kennengelernt in deiner Volleyball-Karriere, wer, wer dir da das Wasser reichen kann?
2: Ach, ich bin, glaube ich, ich bin so eher situationskomisch. ich würde gar nicht sagen, dass ich so mega witzig bin, aber, ähm, ich glaube, ich kann, äh, ich habe eine lustige Art, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich lustig bin, wer, auch lustige Leute, der Eugenia Gabernikow zum Beispiel ist jemand, der hat wirklich sehr positiv und sehr, sehr witzig immer, ach oh Gott, das Handy fällt jetzt runter, <lacht> ähm, der ist ja sehr, sehr lustiger Typ, der Pierre pujolle hier in der Mannschaft ist, auch wirklich sehr, sehr lustig, von VCO, der Johan ich weiß nicht genau, wie der Nachnamen heißt, also der, der Libero, der aus dem Süden kommt, auch wirklich, das, das war, ein, also wenn einer lustig ist, dann der, also der war wirklich, also immer so ein Mensch, wo man halt, ich kannte den noch nicht, komme ins Training rein und muss einfach über die Sachen lachen, die der sagt und das war wirklich genial. Ähm, ja, sonst... Ja, fällt mir jetzt nicht vom Kopf ein, aber es war halt hoffentlich genug.
0: Ja. ja, definitiv. Wir sind glücklich. Ja, wir sind
1: glücklich. Nicht nur mit deinen Antworten, auch ähm, tatsächlich, was seinen schon gesagt hat, wie selbstkritisch du inzwischen auch und reflektiert hast, auf deine Zeit als Volleyballer schaust. Sehr erfrischend, dass man das äh, auch mal tut und nicht für sich beansprucht, immer alles richtig gemacht zu haben. Ich glaube, das war für alle ein sehr interessantes Interview. Vielen Dank, Dennis Kaliberda, für die Zeit. Und äh, wir haben gehört, jetzt geht es gleich ab zum Training, also da viel Erfolg und dann danke. auch alles Gute für die nächsten Spiele.
2: Danke, danke, dass ich hier sein durfte und man äh, sieht sich. Tschüss.
1: So Daniel, jetzt müssen wir zwei unseren Senf auch noch dazu dazugeben. Ja, <lacht> Topspiel. Wir haben, ich weiß es gar nicht mehr, ich wollte mir die Folge eigentlich noch mal anhören, aber irgendwie dann doch verpeilt. Äh, wir waren sehr überrascht damals, als es 3 für Friedrichshafen ausging. Ja. Im Vorfeld jedenfalls. Nachdem wir das Spiel gesehen haben, war uns relativ klar, woran es lag. Jetzt muss man sagen, die Vorzeichen sind irgendwie schon wieder ein bisschen die gleichen, weil Benjamin Patch ist auch sehr, sehr fraglich für dieses Top-Spiel. Und wir wissen noch, wie angeschlagen er in dem Spiel in der Halle in Friedrichshafen war.
0: Ja, das war ja äh, ein bisschen improvisiert, was da abgelaufen ist im Hinspiel tatsächlich. Ähm... Ich steige einfach mal so ein bisschen in die Kader-News ein, die wir Stand jetzt, Mittwoch, dem 20. Januar. Eine Woche vorher. Eine Woche vorher, um Viertel vor zwei haben. Ähm, also am Wochenende wissen wir zumindest, dass in Gießen wieder Tuja und in im Kader stehen. Also die beiden könnten dann potenziell wieder rechtzeitig auch als Stammpersonal auf die Platte zurückkehren gegen Friedrichshafen. Patch fraglich, aber nicht unmöglich, heißt es aus Berlin. So, und beim Rest. Möchte man einfach noch keine Auskunft geben, kann ich auch verstehen, äh, weil man in Friedrichshafen hier vielleicht auch mal reinhört und sich da versucht, die eine oder andere Info 1 abzuzwacken. Aber ich glaube schon, dass wir wieder ein bisschen vorankommen mit dem Personal bei den Berlinern. Ich weiß nicht, du hast dir, glaube ich, einmal komplett äh, durchgelesen, wer alles fehlt, aber es sind ja, aktuell deswegen es ja, muss ich eigentlich ja die halbe Mannschaft im Hospital gefühlt.
1: <lacht> ich hoffe nicht, die Kranken werden anderweitig benötigt. Aber eben, weil du es gerade ansprichst und sagst, Krankin und Tuja... Patch nicht unmöglich, das sind für mich so die Hauptmenschen. Kevin Leroux, noch null gesehen, keine Ahnung, wie groß die Verstärkung wäre. Robin Bagdadi ist ein Nachwuchsmann, aber zu wissen, dass ein Krankin, der ähm, nicht gespielt hat, im Hinspiel äh, wieder da wäre, die Urgewalt Sammeltuja ähm, wieder da wäre wäre, glaube ich, schon mal tatsächlich sehr viel wichtiger, als dass alle am Ende des Tages wieder auf der Platte stehen können. Von daher ähm, ist ja die Hoffnung wieder da. Und man ja. muss ja auch sagen, wir ähm, können nicht in die Glaskugel schauen, aber ohne unseren Freunden äh, der Grizzlies zu so nahe treten zu wollen, man muss ja nichts riskieren. Ja, die Qualität des restlichen Kaders, wir haben so oft über Pierre Boucherl geredet, die ist trotzdem noch so groß, dass jetzt ähm, man auch langsam die Spieler nochmal ranführen kann.
0: Absolut, also da stehen ja auch noch Leute da. Also wir haben ja gerade eben mit einem der Außeneingreifer gesprochen, der hat ja auch internationales Format. Und Dennis Caliberda hat ja auch gezeigt, dass er in wichtigen Spielen immer eine Mannschaft auch tragen kann oder in wichtigen Turnieren dann auch da ist. EM 2017 kann man auch nicht komplett äh, auf, auf dem Maximum seiner Leistungsfähigkeit hin. Genauso bei der Olympia-Qualifikation 2020 hatte er auch nicht maximal viele Spielanteile im Verein. So, also das ist einer, der sich zu den Top-Momenten immer motivieren kann und oft Top-Leistung bringt, der da also auch was ziehen kann. Und wir haben so oft über den Kader gesprochen, äh, was da für Top-Spieler rumlaufen. Pierre Pujol als Backup vermeintlich für <lacht> Krankin. Das ist schon... Ähm, das ist ein Kader, der breit genug ist, um auf jeden Fall die Grizzlies zu schlagen und auch der absolut in der Lage ist, wer auch immer spielt oder nicht spielt, mit Friedrichshafen erstmal mitzuhalten. Vielleicht verschieben sich dann die Prozentsätze der Favoritenrollen, wenn man das so Das wollte will. ich nämlich gerade Aber
1: fragen. Ist für, für dich Friedrichshafen eigentlich der Favorit in dem Spiel?
0: Oh. Finde ich extrem schwer, weil wir halt so wenig wissen über die Personallage, Stand jetzt bei Berlin. Weil spielen Patch und spielen Kranken und sind einigermaßen fit, dann hast du eine ganz andere, ein ganz anderes Standing auf Diagonal bei Berlin. Und das ist schon wichtig für das gesamte Spiel. Ich würde tatsächlich auf 50-50... Oh, ich, das ist so langweilig. Ja, okay, dann gehe ich auf... Pass auf. <lacht> dann äh, gehe ich davon aus, dass Berlin ein bisschen pokert und vielleicht nicht alles preisgibt, was ist und es vielleicht nach außen dramatischer aussieht, als es ist und gehe 60-40 Berlin.
1: Okay, da bin ich gerade kurz verwirrt gewesen. Ich dachte, du gehst 60-40 Friedrichshafen. Nee. Ähm, man muss ja auch sagen, ich bin kein Mediziner, mach manchmal aber so. <lacht> Angerissenes Außenband, blöd gesagt umgeknickt. Mhm. Nach zwei Wochen kann man da doch schon wieder spielen. Vielleicht. Jetzt geht es ganz
0: tief rein in die Mutmaßung. Also, maximal belastbar ist, ist, dann sind die entsprechenden ja, Gelenke das ist natürlich ein, nicht also, ein anderes das ist dann, Niveau als ist, glaub, das, ich kenne. Ja, ich glaube, da müssen wir, da müssen wir vielleicht nochmal einen Arzt konsultieren, aber nicht an Was hast du Stelle. gegen?
1: Ich habe 17 Staffeln Grey's Anatomy geguckt. Okay. Willst du willst wieder jetzt nicht streitig machen, dass ich von Medizin keine Ahnung habe. Nein, okay. aber man muss ja auch sagen, ich habe mir, ähm, mich ja mit Friedrichshafen ein bisschen auseinandergesetzt. Da gibt es ja gute Nachrichten. Nämlich, dass Lukas Mase wieder als Backup für Linus Weber ja. auf der Diagonalposition zur Verfügung steht, dass der wieder komplett fit ist. Ähm, und ich musste sehr schmunzeln, als ich mir den Spielbericht angeguckt habe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war der Düren-Spielbericht, genau. Ähm, dass Bob Runner, der Co-Trainer, als Libero ähm,
0: auf der Spielbericht... Der ist ja auch
1: Ich bin so durchgeflogen und im ersten Moment ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich so, äh, halt, stopp. <lacht> der gehört da noch gar nicht hin an dieser Stelle. Ja. Ähm, das ist dem geschuldet, dass äh, Markus Böhme Rückenprobleme hat. Ähm,
0: Lustigerweise, Bob Ranner ist glaube ich sogar jünger als Markus Böhme. Also, <lacht> der, der hat den Altersschnitt nach unten gezogen dieser Mannschaft. Das ist auch interessant. Kleiner Side-Fact.
1: Ähm, genau, aber äh, man muss jetzt sagen... Michael Warm hat ja sein... natürlich gehört Markus Böhme zu seiner Stamm 6 normalerweise, ja. aber diese Qualität, die Friedrichshafen auf der Mitteposition hat, ist ja trotzdem noch sehr hoch. Und ähm, ich glaube, da kommt es dann tatsächlich eher ähm, auf die Außenangreifer an bei Friedrichshafen an dem Tag. Wird Mati Yukami spielen, der hat jetzt auch mal ein Spielpause bekommen gehabt ähm, gegen Hersching, der sonst ja eine Wahnsinnssaison spielt, der hat Marischal dann mal gespielt, der auch. Bei welchem war es Frankfurt, ne? Pokal, mhm, äh, auch reinkam und da auch super gespielt hatte, wo er spielen durfte. Ähm, ich glaube tatsächlich, weil das war so ein bisschen mein Gedanke, dass Friedrichshafen weniger, also sagen wir so, sie sind sehr berechenbar, wen sie spielen lassen. Und wenn sie Top-Niveau haben und bei Berlin eben halt nicht ähm, die hundertprozentige Qualität, die sie normalerweise haben, wenn Patch, Krankin etc. spielen, ähm, dass sie dann tatsächlich gefährlich werden können, weil sie so ein eingespieltes Team sind. Ähm, ich habe auch nachgeguckt, wir haben wir auch drüber geredet, aber Michael Warm war da, obwohl Österreich ja die, die Quali gespielt hat. Er, er war ja trotzdem da. Ähm, sie konnten ihren Spielern sogar über Weihnachten ein paar freie Tage geben. Ähm, die was, sie auch
0: gebraucht haben was, bei den vielen Spielen im Dezember.
1: Was sicherlich auch für den Kopf ganz gut getan hat, dass sie das ähm, ermöglichen konnten. Ähm, und haben dann noch mal ein bisschen mit so einer kleinen Vorbereitung gestartet. Ich glaube, am 13. ging es ja dann erst wieder los für ähm, die Häfler in ja. der Liga. Also so die, von den Voraussetzungen her, her hört sich das super an. Absolut. Allerdings muss man jetzt auch sagen haben sie ähm, drei Spiele in sechs Tagen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall viel, auf jeden Fall viel. Und es wird auch nicht weniger die nächsten Wochen.
1: Dann kommt Champions League auch wieder zurück. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja auf das Topspiel. Und wenn sie das gut wegstecken, nicht äh, die Fanunterstützung, die wir momentan nicht haben, die, glaube ich, in der Max-Schmeling-Halle einen schon immer ein bisschen hemmen könnte. Klar. Ähm, Dass es tatsächlich ähm, auch für Friedrichshafen reichen könnte, an der Tabellenspitze zu bleiben. Ich würde tatsächlich eher so ein bisschen in die Richtung fünf Sätze gehen.
0: Also hätte fünf Sätze hätte ich prinzipiell mal nichts dagegen. <lacht> ähm, ich glaube, das ist das erste Mal in unserer äh, Wallet Talk Geschichte, dass nicht ich derjenige bin, der einen Monolog zu einem äh, Thema hält, sondern du. Das freut mich sehr. <lacht> ähm, ich finde, find, da war schon viel Interessantes dabei, weil zum einen... Nett,
1: dass du mich da nicht unterbrochen hast, ja, dass du mir das Gefühl eines Monologs mal gegeben hast. Ja,
0: es ist schon erhebend, ne? <lacht> ja,
1: danke.
0: <lacht> ähm, die Mitte ist, glaube ich, bei Friedrichshafen ein ganz entscheidender Punkt, weil du zum einen eine Breite hast, du hast... Eine Höhe, haha. Ne, und Eine Höhe natürlich. Und das du waren hast vor Dort allen Dingen... Wieso
1: hast du da nicht so toll darauf reagiert?
0: Ja, das war ein Skandal, das stimmt. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, du hast vor allen Dingen sehr intelligente Mittelblocker, sehr spielintelligente Mittelblocker, die das Spiel des Gegners gut lesen können bei Friedrichshafen. Sprich, ich glaube tatsächlich, also auf die Außen kommt es natürlich an, logischerweise, weil sie in vielen Elementen Verantwortung tragen, aber die Mitte ist gegen das Spiel von Grankin fast sogar so ein bisschen der Schlüssel der Friedrichshafener, weil du ja gegen diese, gegen diese exzellenten Zuspieler als Mittelblocker ein Gefühl für das Spiel des Gegners haben musst, um überhaupt die Chance zu haben, einen Doppelblock zu stellen. Oder gegen den versetzten Pipe überhaupt eine Chance zu haben, noch zu blocken. Das heißt, dass das Friedrichshafen, glaube ich, sehr zugute kommt, dass sie auch in der Breite nicht nur gute Mittelblocker, sondern vor allen Dingen spielintelligente Blocker haben, die eine Stärke darin haben, den gegnerischen Zuspieler zu lesen, weil das ist, glaube ich, fast entscheidender als ähm, die Außenangreifer oder ein kleinen Tick entscheidender zumindest, weil du... Dann für den, dich. Für mich, ja. weil Ich habe ja gesagt, das glaube ich, weil du dann das Berliner Angriffsspiel potenziell besser in den Griff bekommst und mehr in Blockfeldabwehr machst. Was du dann natürlich wieder rausmachst, da äh, tragen natürlich die Außenangreifer mit Sicherheit eine große Last, weil du nicht aus der optimalen äh, Zuspielposition raus selber in der Feldabwehr agieren kannst und dann viel hoch nach außen gehen wird. Und da sind dann natürlich Marischal und Co. gefragt. Aber ich glaube, im ersten Schritt sind die Mittelblocker schon extrem gefragt und vielleicht sogar spielentscheidend für die Friedrichshafener.
1: Wir werden es sehen.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: 27. Januar ja. gibt es das Ganze. Dann live auf Sport1 äh, 20.30 Uhr. 30? Genau. Habe ich time. gewusst. Primetime. <lacht> Habe ich gewusst. Nach den ganzen Corona-Sondersendungen der ARD kann man Sport1 genau, genau. Das, das ist Sport 1 intelligent
0: terminiert. Ja.
1: ja. Ähm, ansonsten muss man ja sagen, ich kann immer noch Cedric genauso wenig einschätzen.
0: Ja, ganz schwierig. Ganz also ich, schwierig. Find,
1: ich würde so gerne mal einen Tag in seinen Kopf reingucken. <lacht> ähm, wir reden so viel von diesem Spiel, wie besonders das einfach für Volleyball Deutschland ist und so. Aber ich wüsste mal wirklich gerne, machen wir das einfach größer als es ist? Oder ist es für ihn auch das Prestigespiel? Das würde mich mal wirklich interessieren.
0: Also ich glaube spätestens, also für Kavi Nieromand ist es auf jeden Fall ein Prestigespiel und wenn für den was prestigeträchtig ist, dann, dann ist, ist das, das auch für den jeden. ganzen Verein prestigeträchtig, <lacht> weil in Kavi Nieromand, der lässt das seine, seine Jungs dann auch spüren, dass das wichtig ist und der ist ja auch für seine offene und direkte Kommunikation bekannt und das wird jeder im Verein mitkriegen und selbst wenn es für einen selber vielleicht sich nicht so anfühlt und ich glaube schon, dass es sich oder ich bin mir sehr sicher, dass sich das für alle dort auch sowieso so anfühlt, ähm, spätestens wenn äh, KW eine Ansage macht, dann ist es soweit. Ich bin aber trotzdem bei dir, dass ich sehr schwer finde, Cedric Ennard als Typen einzuschätzen. Ich würde unheimlich gern mal eine Woche da hospitieren, letztendlich, was aktuell ein bisschen schwierig <lacht> ist und auch sonst äh, ein bisschen schwierig ist, aber an sich finde ich den viel schwerer als Trainertypen einzuschätzen, als jetzt ein Vital Hein, der ja ein offenes Buch war beispielsweise, oder auch als ein Andrea Gianni, an dem man natürlich ein bisschen dichter dran war über die dann Erfolge auch bei der EM 2017 und äh, die, die Offenheit, die dann auch über die Spieler transportiert wurde, über seine Art und Weise zu coachen und Volleyball zu spielen, weil sie ja auch nach dem Wechsel von Heinen auf Johnny sehr kontrovers diskutiert wurde. Bei, bei Cedric Enar habe ich das irgendwie so wenig. Da haben wir immer so ein bisschen gesprochen, okay, da hat mich gewundert, dass er da nicht gewechselt hat, aber so, wenn es dann so wirklich tiefenvolleyballerisch an den und, und zum einen an die Philosophie und zum anderen an den Typen Enar geht, das ist für mich ganz schwierig zu verstehen, wie der als Typ tickt. Aber vielleicht finden wir es ja noch raus.
1: <lacht> Müsste unser Französisch mal besser werden, dass wir oh, uns mal auch das wirklich wird mehr. Muttersprachen das äh, wird mehr. Nicht unterhalten können. Ähm, ansonsten gibt es noch irgendwas aus deiner Sicht von deinen Infos, die du noch hast, die du noch loswerden willst zu diesem top oder entlassen wir unsere Zuhörer?
0: Ich glaube, wir entlassen unsere Zuhörer mit zwei Themen. Zum einen. Ich fand's nochmal geil, wir hatten gestern kurz drüber gesprochen und du hast sie auch direkt angehauen, Linda Bock war auf einmal auf Außen <lacht> beim USC Münster, da habe ich mich mal komplett gewundert, aber es hat einen ganz einfachen Hintergrund, du hast sie gestern gefragt und hast eine ganz einfache Lösung.
1: Ja, ich hatte sie tatsächlich gefragt, so hä, wie kommt das, hat das was mit Annika Brinkmanns Verletzung zu tun und sie so, ja, sie durfte halt nicht springen, blöd als Außenangreifer, daher hätte hat, ja. hat sie äh, das dann übernommen, ähm, ich glaube sie hat richtig Spaß dran. Ja. Ähm, aber sie ist vielleicht doch einfach durch und durch die Libera. Ähm, aber auf jeden Fall spannend zu sehen, in Münster übertragen wir dann, wenn der Podcast rauskommt, heute Abend, dann auch schon wieder auf Sport 1, also äh, vielleicht war nur ein einmaliges Intermezzo, aber vielleicht wir auch öfter. Sehen, wir werden
0: sehen, du hast den Hint verstanden, wunderbar, haben wir den Sendehinweis auch schon mal. Das andere ist, es sind sogar drei Sachen, fällt mir gerade ein, Crystal Rivers, ähm, da gibt es ein wunderschönes Stück von der Volleyball-Bundesliga, sehr emotional, die hat schon einiges durchgemacht in ihrem Leben. Ähm, Und selbst sich, wenn man
1: die Geschichte kennt, lohnt genau, sich die Aufmachung lohnt, ja. dieses Beitrags, definitiv. Ich glaube auf YouTube bei der Volleyball-Bundesliga. Genau, genau gibt es den anzuschauen.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann noch das dritte. Ich muss mich selber ein bisschen jetzt mal in den Schwitzkasten nehmen. Ich habe letzte Woche, äh, letzte Episode, als wir über Sul gesprochen haben, von den vielen deutschen Nachwuchsspielerinnen gesprochen. Es sind exakt zwei <lacht> im Kader. Ähm, da hat mich die Begeisterung über diese beiden oder über, die, über diese beiden Spielerinnen, <lacht> deutschen Spielerinnen, über die ich gesprochen habe, zumindest, ähm, hat mich doch sehr übermannt. Also da <lacht> muss ich nochmal die Kirche im Dorf lassen, aber ähm, ja, das passiert nun mal, wenn man enthusiastisch ist und das bin ich nach wie vor bei den Sulerinnen.
1: Alles klar, ich glaube, wir verzeihen <lacht> es dir. Danke, danke. Ich spreche für die Volley-Talk-Gemeinde. Sehr gut. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit. Schaut viel Volleyball. Wir haben es ja schon in der letzten Episode gesagt, der Januar ist pickepacke voll. Jetzt und Wir gehen noch hart, mit ja. großen Schritten aufs Pokalfinale zu, da freuen wir uns auch riesig drauf. Ähm, davor gibt es natürlich nochmal Folgen des Volley-Talks. Definitiv. Ein Gast steht sogar schon fest. Oh ja. Aber verraten wir natürlich jetzt noch nicht, ja. ähm, weil ihr könnt ja natürlich auch immer wieder Vorschläge liefern, wenn ihr irgendjemanden gerne mal hier hättet. Ihr wisst, äh, wie unser Ansatz ist. Wir schauen nicht nur auf den Sportler, wir schauen auch auf den Menschen dahinter. Wenn ihr da mal habt, oh, der könnte doch total interessant sein, schickt uns rein. Daniel erreicht ihr ja über Instagram, mich erreicht ihr ja auf Twitter. Hashtag Volley Talk. Schreibt uns. Wir würden uns sehr drüber freuen. Ansonsten setzen wir euch wieder unsere Lieblingsgäste vor die Nase. So sieht's aus. Wir bedanken uns auch herzlich bei den BA Wolleys, Dennis Kaliberda für diese Ausgabe. Und Daniel, dann bleibt weiterhin gesund.
0: Du auch, Kati. Und Ihr da draußen auch. Ganz wichtig.
1: Und dann hören wir uns in zwei Wochen spätestens wieder zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks.
2: So machen wir's. Bis dahin. Ciao, ciao.